0: Protýkám, že v úkol hrobu bylo všude plno krveba i odštěpků z lebek. A toto vše jsme museli lopatami pozbírat, seškrabat a hodit do hrobu.
1: Dvacet vojáků, kteří jsme prováděli popravu, tak měl automaty a kdo neměl, tak se půjčil od kamaráda. Náboje donesl osvětový, já sám jsem dostal
2: celý zásobník, což je 72 kusů a z toho jsem vystřílel 49, 50, 50 kusů jsem vystřílel. Jedna z nejtragičtějších kapitol moderní české a slovenské historie ožívá v nové inscenaci Národního divadla. Hru, která dostala i s ohledem na pandemii podobu filmu, tvoří výpovědi lidí, kteří zažili podle historiků možná nejhrůznější poválečný masakr na území Československa. V červnu roku 1945 vojáci tehdejší československé armády zavraždili na švédských šancích nedaleko Přerova 265 civilistů, kteří se po válečné evakuaci vraceli domů. Může divadelní inscenace dostat zločin, opomíjený učebnicemi dějepisu do povědomí lidí? Má česká společnost vůli se s podobnými traumaty vyrovnat? A proč je divadlo pro katarzy lepším médiem než film? Je pátek 19. února, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jiří Havelka, dramatik a divadelní režisér, pod jehož vedením vznikla video inscenace Národního divadla Očitý svědek. Dobrý den. Dobrý den. Ta inscenace připomíná masakr, který se odehrál krátce po válce nedaleko Přerová. Čím vás oslovilo právě téma.
1: Tak samozřejmě to je tak hrůzná událost, že nemůže neoslovit, Což teda to slovičko oslovit samozřejmě je takový neúplně vhodný k této kauze. To vlastně bylo tak, když tak za pátrám v paměti, že já jsem zkoušel v Národním divadle na Slovensku v Bratislavě inscenaci elity, která byla postavená na verbovacích aktech lidí do tajné služby do STB, HTB a začal jsem spolupracovat tím pádem s ústavem paměti národa, takovou obdobou ústru našeho a dostal jsem se tady k té z vojenského historického ústavu, která mapovala vyšetřování ty kauzy. No a já jsem to vůbec neznal, nevěděl jsem to, takže ten první náraz byl takový klasický, že si otevřete Wikipedii a najednou zjistíte, že to je realita, že se to stalo. Nemohl jsem se toho samozřejmě zbavit několik dní vůbec, furt jsem na to myslel, furt jsem si dohledával další věci. No a když jsem držel zároveň tu složku poměrně objemnou, potom teda spíš naskenovanou digitálně, tak jsem věděl, že se s tím musí něco udělat. že už jenom ten samotný fakt, že jsem to vůbec netušil takovouhle věc, tak že je potřeba. Se tím nějak zabývat, no.
2: A hraje nějakou roli na časování, to, že jste se rozhodl právě teď, v tuhle chvíli tu téma zpracovávat.
1: Opravdu řečeno, úplně ne, je to poměrně stará inspirace. Já jsem to hodně tak nejdřív přemýlal v hlavě, jel jsem tam do těch lověšic, já jsem tam na to místo, kde je dneska už takový pomníček. A rozkrýval jsem postupně vlastně, kolik těch zdrojů je, nebo kolik se o tom ví, dohledával ty možné příčiny nebo možný rozkazy, které zatím jsou, které stejně dodnes nejsou úplně potvrzené. A to se všechno dělo tak zhruba před pěti lety. A ten první můj impuls byl jako k filmovému scénáři, protože se mi to hodně spojilo s jednou takovou intenzivní formou nebo filmovým jazykem, poměrně jednoduchým a přitom je pro mě jediným možným v tu chvíli, jak jsem si dokázal představit, a to je přes filmování těch očitých svědectví. Zkusit poskládat chronologii toho příběhu, protože ono to bylo dost všechno rychlý. Vlastně ráno přijeli vlaky, v noci se střílelo, ráno další den odjeli vlaky a ty očitý svědectví je jich tolik, že pokrývají celý ten den, noc i den.
2: Bedřich Smetana, 27 let. Josef Černoch, 52.
1: Jirena Besedová,
2: 25 let. Vladimír Vincenon, 49 let. A dá
1: se pomocí nich to vyskládat tady to šílný uclé toho příběhu. A tak mi přišlo hodně zajímavý. udělat to jako filmovým jazykem, kdy my sledujeme vždycky subjektivním pohledem očima někoho z poměrně velké dálky, co se děje, že to může být na začátku spoza okna, protože Cyril Mucha nádražák měl službu a viděl to prostě spoza záclony.
2: Kolem 9. hodině ráno. Hmm. Dopoledne dne 19. června 1945 byl jsem upozorněn, že dochází krabování jedn vozu jednoho z transportu. Když jsem se neprodleně odebral na místo, kde tento transport stál, tak jsem zjistil, že ve více železničních vozech, které byly otevřeny, dochází krabování větším počtem osobně úplně neznámých a to jak vojenských tak, tak civilních.
1: Pak šel dolů, protože viděl rabování a volal, co s tím má udělat, řekli mojí to zapečetí. Najednou to může převrat někdo z místních, protože od začátku tam bylo hodně místních.
0: Takovou hromadnou popravu byl jsem do té míry rozrušen, že jsem se musel doslova doma opít s Livovicí, abych zaplašil chmury a
1: vzpomínky na tyto výjevy. Byli tam samozřejmě vojáci, byli tam ty lofišičtí muži, kteří šli kopat tu jámu.
0: Nevěděl jsem z prvu, když mi syn František řekl, že mám jít za něho, ochovávat mrtvé koně a že si mám vzít k tomu účelu rýč. Že budu vlastně kopat hrob pro uprchlíky, kteří budou postříleni. Dostavil jsem se před obecní úřad kde v tu dobu bylo již asi 30 mužů zověšic.
1: Takže opravdu je to zmapovaný celou tu dobu a viděl jsem to, že by to šlo tím zvláštním způsobem, vlastně bez detailů, podat jako film. No a tak jsem napsal i filmový scénář. Potom se ukázalo, že výhodnější jako producensky v tehdejší době a dneska taky je nějaká miniserie. Na to se museli jít jako úplně jinak v myšlenkách a vlastně jsme se začali zabývat naopak tím vyšetřováním. Ve chvíli, kdy končí ten samotný masakr a začíná se vlastně vyšetřovat okamžitě, hnedka ten další den po masakru. A to vyšetřování se táhne až víceméně do 48. roku a na těch třech letech vlastně. Ukázat v té minisérii tady erozi toho právního státu. Nakonec to doputovalo k Národnímu divadlu, kde jsme s Martou Lipkovou hledali nějaký titul pro novou scénu.
2: Tak nakonec jste se tedy dopracovali do Národního divadla a vy vyprávíte ten příběh velmi unikátní formou. Stále jde o ta autentická svědectví lidí, kteří tedy ten masakr v tom černu roku 1945 zažili. Vlastně to, co jste asi měl jako nápad pro ten filmový scénář původně. A teď to tedy ale transponujete na divadelní plochu. Zároveň je to ale velmi unikátní forma. Dřívně se k ní dostaneme, já vás možná poprosím, co se tehdy vlastně stalo? Co se prostřednictvím těch svědectví o té noci z 18. na 19. června roku 1945 dozvídáme?
1: Tak ono, to bylo už měsíc po válce. 18. června přijeli do Předova, ale nemohli zastavit přímo na Předovském nádraží dva vlaky, zastavili na takovém přednádraží v Lověšicích, kousek vedle. a Jeden z těch vlaků byl plný československých vojáků, kteří se vraceli z Oslavy před Benešem a Ludvíkem Svobodou z Václavského náměstí. Odjeli ze Smíchovského nádraží a jeli směr Bratislava. A a druhý vlak byl plný vlastně vracejících se Čechoslováků na Slovensko do obce Dobšina a v okolí Dobšiny, kteří vlastně byli evakuováni před postupující rodou armádou, protože byli vlastně označeni jako němci v té době a to buď proto, že to byly ženy němců, ale častěji, že to třeba byli lidé, kteří se přihlásili do dojče Partaj, aby mohli pracovat v továrně německé a přežili nějak válku, tak byli označeni za němce a byla jim nejdřív nabídnutá evakuace před postupující rodou armádou, kterou oni z větší části odmítli a potom jim vlastně byla násilně nařízena. Ale víceméně ta evakuace se týkala především jako žen a starců. Byli teda odsunuti do Šluknovského výběžku, tam přečkali do konce války a teď se vraceli domů.
2: V prosinci 1944 jsem byla evakuovaná společně se svým manželem Michalom Lichým a s letou a letou dcerou z Dobšiné do Sudet. Zde v Sudetech jsme zůstali až do měsíce června roku 1945 kdy jsme se odtud vraceli domů?
1: Měli truhly, byli ve vagonech, které byly ozdobeny slovenskými, českými vlajkami, ruskými, taky samozřejmě. Bylo jich tam víc, byly tam i národnostní rusové, maďaři. A setkání těch dvou vlaků na tom jednom nádrži mělo velmi tragické následky. Co byl přesně ten impuls, proč začali vlastně vytahovat ty lidi z vagónu, to je velká otázka. Jo? I po přečtení všech těch očitých svědectví a po promlouvách s Františkem Hýblem, Janem Urbanem, s Jiřim jsem nemluvil, ale četl jsem samozřejmě ty jeho knihy a ani. Tam to není úplně přesně jasný, ale ta verze, která nejvíc vypadá, že je pravdivá podle těch očitých svědectví, je, že někdo zaslechl nějakou Němčinu nebo pokroucenou Němčinu.
2: Cestou z Prahy dne 18.6.1945 náš nákladní vlak, který jel s pěším plukem 17 na Slovensko, zastavil na nádraží v Lověšicích u Přerova. Náš důstojník OBZ Pazur procházel nádraží a zaslechl v sousedním transportu hovořit lidi slovensky. Ale špatně. A německy. Jako důstojníka OBZ ho to zaujalo a šel se podívat, co je to za transport. A kvůli
1: té Němčině tedy někdo z vojáků řekl zřejmě poručíkovi Karol Pazurovi, že tady má Němce, kteří se vracejí do vlasti a co to je jako za nesmysl, že se vracejí zpátky do republiky. A Karol Pazur si to vzal na starosti. Ví se, že hnedka ráno, potom co ty vlaky zastavili, tak šel na bezpečnostní stanici v Lověšicích i v Přerově. Ono se tedy ví, že Karol Pazur vystoupil a šel se zeptat, podle mě na stanici už SNB, tehdy fungující, Protože už bylo měsíc po válci, jestli tady mají nějaké SSáky. Tam samozřejmě Němci zavření byli, tam byl předovský povstání trošku utržený ještě před osvobozením, taky s tragickými následky pro Čechoslováky. Protožně například z Franka se to nechalo krvavě ještě potlačit těsně před koncem války a proto tam ta animozita k Němcům byla poměrně velká v této oblasti, ještě možná větší než ve zbytku republiky.
2: Dne 18.6. 1945 byl jsem během dopoledne v předsednické kanceláři
1: ONV a kolem 9. hodiny. Se ke mně dostavil důstojník Československé armády, který se představil jako Karol Pazin, který sdělil, že je důstojníkem OBZ. Jmenovaný se dotazoval, zda okresní národní výbor zajistil nějaké osoby německé národnosti a kolaboranty. Já jsem mu sice přisvědčil, že máme, ale hned jsem se tázal, co s nima má být. A tam byl Vladimír Vincena, který mu řekl, že nemůže bez soudu je vydat, že tady jsou, ale ještě neproběhly žádný vyšetřování, ty lidé ještě nebyly obviněni, takže mu je nevydá. Zklamaný Pazur se vrací do vlaku, ale v tu chvíli už dostává asi jmený seznám, protože někteří z těch vojáků, ty Slováci, byli vlastně ze stejný obce z Dobčiné a některé znali osobně. Každopádně najednou se začínají vyvolávat jména a z toho vagónu se vytahují Slováci, kteří tedy podstupují jakýsi výslech. Ten výslech asi nebyl žádný, rozhodně to nešlo v tom počtu skoro 300 lidí udělat nějaký pořádný výslech, tam jsou svědectví přímo zevnitř těch vagónů, jak je vybírali a proč.
2: Podel transportu se postavili vojáci a nikdo nesměl vystoupit. Pak do našeho vagónu vstoupili pa vojáci a volali na mého muže jménem, podezřívali ho, že byl německým vojákem, což vůbec nebyla pravda.
1: Točí, my jsme
0: všichni se domnívali, že lidé, kteří jsou určováni poručíkem, aby vystoupili Jdou na práci.
1: Náhle přišel jeden poručík a jeden voják neznámého jména a ptal se na muže. Řekla jsem,
2: že v našem vagóně žádné muže nemáme. Na to vojáci vstoupili dovnitř a začali mus prohledávat. Našli 15-letého Jana Hrypaského kterému tvrdili, že má určitě 19 roků a s největší pravděpodobností ss SSák.
1: Třeba Jana Repaskýho ho vzali, to byl 15-letý chlapec a jeho sestra i matka jim říkali, že on nemá samozřejmě žádný občanský průkaz, žádnou identifikaci. protože mu teprve 15, ale vojáci to nepřijali, protože vypadal statně a říkali, že je to určitě SSák. Potom sdělili mojí matce, která odmítla pustit
2: mého bratra, aby je ona šla ven. Takže moji matku i bratra odvedli neznámí vojáci s tím, že budou jmenované vyslíchat a že když nebudou mít nic na svědomí, pustí je na svobodu.
1: A pod těmito jako nedůkazy je vytáhli, se řadili na nástupišti, bylo to celý hodně zmatený divoký. No a najednou Pazur šel za surovčíkem, svým nadřízeným řekl, že tak našel SSáky, kteří se schovávají ve vagónech a jedou zpátky do republiky, tak si řekl asi o 20 mužů se samopalit, dostali je. Jeden nebo
2: dva Dní po příjezdu do předová, když jsem stál před velitelským vozem, přišel ke mně velitel, štábní kapitán Surovčík a nařídil mi, abych mu sestavil jednotku 30 mužů zbrojených ostrými náboji. Když jsem se ho ptál, na co to potřebuje, prohlásil, do toho tobě nic není
1: vlastně hlídali těch 267 lidí, což skutečně byli tady hlavně staří lidé a ženy, děti i hodně malé. A dělali takovéhle procesí, které šlo do horních moštěnic, kde chtěli zřejmě jít do cihelny nebo dát všechny tyhle, ty, oni říkali uprchlíci, dát ty uprchlíky do cihelny, ale tam starosta horních moštěnic jim to nedovolil, řekl, že nemá žádný důvod jim ty klíče dávat. A ten průvod se najednou obrací, vrací se dolověšit, zastaví na křižovatce, kde je takový kříž, nad kterým jsou právě ty švédské šance, takový vál, který je tam ještě z doby 30 let. Války. Takže najednou ty vojáci zastaví tady pod tím kopcem. Mezitím Pazur sehnal lověšické muže, protože zašel na městský národní výbor v Lověšicích, který právě zasedal a řekl, přikázal vlastně, aby mu poskytli 15 mužů s rýčí a lopatami. Ti muži se zhromáždili asi v 9 večer před městským národním výborem a došli na tu stejnou křižovatku, kde už čekalo tohle procesí. Pazur si je zavolal nahoru, tam začali kopat jámu na jeho rozkaz a potom chtěli samozřejmě domů, on je nepustil, tak si tak polehali do trávy a to jsou jsou asi ty nejděsivější svědectví, které tady jsou. Jsou od těch lověšických mužů během těch poprav. Po vykopání já nám ty dva řekli, že se bude popravovat a že naše pracovní tam má zahrávávat mrtvoly. Proti tomu jsem se ostře ohradil a žádal poručíky, aby nás nechali odpochodovat zpátky do lověšic. Což on odmítl a dal nám přísný rozkaz, že zpátky nesmíme. Dnes si
0: nedovedu vysvětlit, proč jsem se neobrátil a neodešel zpět do lověšic. Měl jsem tehdy strach utéci a myslím,
1: že ostatní
0: z naší skupiny měli strach se vzdálit.
1: Teď si vybral asi deset vojáků, kteří šli nahoru, ty nabili a prostě po deseti se vodili uprchlíci ze spodu a začala neuvěřitelná masová poprava, vražda, která navíc byla loupežná, protože uprchlíci samozřejmě zahazovali jako naušnice a tak ty vojáci to hnedka sbírali, odkládali všechno, museli se vyslat do spodního prádla a všechno si potom rozebrali, tedy pazur a tahle ta jeho četa, ta jednotka popravčí.
2: Mezi tím, co vojáci
1: stříleli, tyto lidi někteří vojáci a... A sam smetana vybírali ze šatů
2: cenosti. Mezi nimi jsem na vlastní oči viděl peníze. Tak slovenské, tak německé hodinky, cigaretová pouzdra, prsteny, zlaté řetízky,
1: náušnice a podobně. Vyrabovali taky vagóny, po těch, kteří odešli. To se dělo celou noc, vlastně o tom všichni věděli. Bylo tam hodně místních, kteří na to koukali. Střílel z nich asi jenom jediný, František Vaculík, podle těch výpovědí, který se k tomu vlastně přihlašuje.
2: Já jsem se postavil druhý zleva mezi sedmi vojáky, kteří jsme stáli v řadě za úprchlíky, asi jeden metr za nimi. Stáli jsme na vyhozené hlíně a mířil jsem uprchlíkům pod ramena na
1: lopatky. V tom je asi obrovská. ta obrovská jistota, že to je pořád ten poválečný stav a že je to pořád vlastně dovoleno. On potom ty výpovědi mění směrem k tomu 47. nebo 8. protože už samozřejmě je tuhne a tak nakonec řekl, že jsem mu zasekl náboj, nakonec řekl, že tam ani nebyl. No ale celé to probíhá velmi rychle, vlastně vojensky řečeno, až jako perfektně zorganizovaně Karolem Pazurem a jeho kolegou Petřichem Smetanou. Pak se vrací do vlaku, jeden z vlaků odjíždí hned. Karol Pazůr se ještě vrací na Městský národní výbor, kde nechává nějaké peníze, které tam vybral nějaké řížské marky, které už v té době byly úplně bezcené. Někteří vojáci ještě berou těm, kteří zůstali ve vagonech jako jejich osobní cené věci, protože jim říkají, že jim se seberou rusové. A takhle vlastně obohacení tady jedou zpátky do Bratislavy, kde podobný masakr menšího rozsahu spáchají v Petrželce ještě, což se vlastně až teďka odkrývá do A
2: vy jste zmiňoval, že potom ten soudní proces trval tři roky. Kdo všechno byl postaven tady před spravedlnost? kdo všechno byl potrestán?
1: Ten soud to je extrémně zajímavá záležitost. Od začátku se jednalo. Hlavně o obvinění Karola Pazura a Bedřicha Smetany. Ze začátku tam figurovalo ještě těch 10 vojáků, kteří stříleli, kteří samozřejmě říkali, že to dělali jenom na rozkaz a že nechtěli, což se hodně těch výpovědí tam zhoduje, že opravdu jako nějakých krvelačných pomstychtivých střílení tam asi nebylo tolik, ale je to těžko odhadnout. Opravdu záleží, jaká ta svědectví si člověk zrovna vytáhne. Čili všechny ty výslechy vlastně hodně jdou k tomu popisu, aby bylo jasné, kdo dával rozkazy a kdo střílel. Nakonec se před dostal jenom Karol Pazur jsme tam mezi tím zmizel někde, říká se, že v Izraeli, vlastně se vůbec neví do dneška. On to dostal nejdřív civilní prokurátor nebo státní zástupce František Doležel, státní olomoucký zástupce, velmi zajímavá postava, opravdu čistý demokrat, takový jako následník, držitel těch prvorepublikových ideálů, který ale už v té době měl oporu vlastně jenom v Benešovi a v Drtinovi a ten boj měl prohraný. No a potom to převzal vojenská prokuratura, dostal to na starosti Anton Rašla, protože samozřejmě už nastupující komunistická garnitura chtěla, aby se toho rychle zbavilo, že to byl tak obrovský masakr, že to nedělalo samozřejmě dobře tady nastupující komunistické moci. Mezinárodní Červený kříž v tom hodně figuroval, protože se ozvalo spoustu přeživších, kteří chtěli vědět, kde jsou jejich příbuzní, kteří prostě odešli někam a už se nevrátili. A mělo to prostě mezinárodní ohlas, tahle ta kauza, takže se toho chtěli zbavit. František Doležel chtěl dokonce nařídit exhumaci, STB to zvládla o několik dní dopředu tajně a vlastně vytáhli ty mrtvoly. Zjistili, že většina z nich musela být zasypána ještě zaživa, protože měli hlínu vlkou a v ústech hodně a ty vlastně pohřbili akorát muže a ženy a děti spálili, aby jako důkaz vůbec neexistovaly. No. Anton Rašla byl velmi prověřený prokurátor, několik protikomunistických odbojářů poslal do vězení a nebo i na smrt. On je vlastně asi třetí v řadě, který dělá ty výslechy. My tam máme najednou třetí výslech od toho stejného člověka a i pro něj to bylo příliš, že na takhle krvavých základech prostě Nová republika nemůže být postavená.
0: V jedné takové skupině byly i čtyři děvčata ve věku, ve věku 18 až 20 rokov. A ty vůbec ani slova nepromluvily. Páni, neplakali. Vzpomínám, že jedna, která byla střelena, nebyla ještě mrtvá. A ještě s jámy volala: Zastřelte mě. jsem dosud mrtvá.
1: Žádal teda sedm let pro Pazura. Pazur je dostal, Vrašla se odvolal a potom při Pražském soudu, kdy to z Bratislavy přešlo do Prahy, tak dostal dokonce 20 let, ale to už se blížil únor 48 a Karol Pazur byl určitě konfidentem NKVD, určitě Gestapa, stal se nepochybně konfidentem STB v tom vězení a po únoru 48 byl propuštěn, odseděl si ani ne rok a zemřel teda v Banské Bystrici jako alkoholik a vyhlášený pingpongový velmistr. A František doležel, ten skončil velmi špatně, byl rehabilitován, myslím, až v roce 68 a propuštěn z vězení. Celou tu dobu psal neuvěřitelně dlouhé, přesné právnické rozbory toho, že nebyl z ničeho obviněn. Jemu to obvinění ani nepřišlo, nedošlo vlastně. A zdravotně na tom byl velmi špatně a když ho propustili, tak nemohl se práci. Nakonec byl travičem Kris pro hygienické služby města Olomouc a sám se otrávil, dostal otravu krve a zemřel. Anton Rašla taky seděl, dostal se z vězení dřív a potkal se na oslavách Slovenského národního povstání. Právě s Karolem Pazurem, který už byl v té době tam místopředsedou, a který se potkali a Anton Rašla ve svých vzpomínkách píše, že Pazur mu řekl: Já se na vás nehněvám, to byla vtedy taková doba. Tak takhle byl ten soud.
2: Vy jste tolik let byl nablízko těm svědectvím. Jak jste sám říkal, tak jste se tím tématem zabýval roky. Tedy z toho, co říkáte, tak se dá usoudit, že ten příběh je skoro jakousi anatomí zla. Vyplynulo z těch svědectví pro vás osobně víc o tom, jak lidé v takhle hraničních situacích uvažují, co se Stane s lidmi, že se stanou podílníky na masové vraždě? Proč někdo je přihlížející mlčící svědek, někdo jiný je aktivní oponent, někdo jiný je pachatel?
1: Samozřejmě musíte si spoustu věcí domýšlet, protože tam nebyly charakteristiky ani psychologické rozbory těch lidí, kteří ta určitá svědectví podávali, kromě jedné osoby a to byl Karol Pazur.
2: Karol Pazur, 30 let, výslech 16.12.1947 v Ružemberku. Obvinění jsem porozuměl, v se necítím. A toho byl
1: několikrát dělaný odborný psychologický psychiatrický posudek. Ten má asi 15 stránek a je to teda neuvěřitelně dobře vedený soud a ta zpráva je velmi obsáhlá a popisuje osobnost, která vyrůstala ve velmi disharmonické rodině. Otec alkoholik, na všech sourozencích se projevovaly nějaké psychopatické choroby a teď vidíte, že člověk prostě s takovýmhle podivným, nedobrým teda základem je schopen pro to přežití vlastně udělat cokoliv. On byl i v Německu tam vstoupil vlastně do nějakých služeb Gestapo, ale potom byl i na východní frontě tam padl do zajetí, takže vstoupil do služeb NKVD a je to až opravdu takový prototyp toho, kdy můžete být naplněn vlastně službou komukoli a to svědomí jste musel někam úplně odstranit. Nicméně vás to asi dožene. Tam je taky zajímavý, že skoro neexistuje jeho jediná, skutečně potvrzená fotografie, že musel být toliký agent, že stálo za to vlastně vymazat skoro digitální stopu po Karolu Pazurovi Je velmi těžký se o něm něco dozvědět. A tady teda existuje ten posudek, včetně všech členů rodiny, existuje je tam zaznamenáno několik jeho žádostí o milost, jsou tam všechny jeho výslechy, které se taky velmi mění, protože ona začátku říká, že to dělá z naprostého přesvědčení pro vlast, protože bylo jasné, že to jsou Němci a že velmi dobře je všechny vyslechl, pak teda už slevuje, že asi nevyslechl, že to v tom krátkém čase, který se vyšetřil, že na to měl, nebylo možné. Potom říká, že co měl dělat s těmi dětmi, když už jim zabili rodiče. Potom už se kaje za ty děti, je to takový zvláštní postup, zase tam člověk vidí tu obrovskou lidskou adaptaci a nacházení té strategie, která umožňuje přežít v jakýmkoliv režimu a za jakýchkoliv podmínek. Tak v tomhle to je neuvěřitelný rozbor. Na to samozřejmě v té naší verzi nějak úplně nedojde. Ale člověk si na čtení těch materiálů jako uvědomí hrozně od věcí. Tam asi nejsilnější místa jsou. Ono to působí celé tak jako procedurálně, že to vlastně muselo být nějak naplánováno. To tak přesně postupuje celý ten Den, noc a další den, že je nemožné, aby to bylo úplně spontánní jednání. Jaké je to skutečné historické pozadí? Do toho se nechci pouštět, protože to jsou prostě hypotézy.
0: Nebylo to svobodné rozhodnutí e, Pazura jako jednotlivce, ale bylo to nařízení z hora.
1: Myslím, že třeba František Gýbly, myslím za tu hypotézu, že tam musel být nějaký veřčený rozkaz Ludvíka Svobody v hlavě a vlastně taková nepsaná domluva s Venešem, že se nikdo z Němců nebude vracet do vlasti.
0: Figuruje tady taky i osobnost generála Svobody. Je známo, že jel dvakrát z dopisy do Jihlavy, kde bylo Tohle nařízení.
1: To slovíčko vylikvidovat, tady hrálo samozřejmě nějakou roli. Někdo říká, že to vlastně byla jako těch Dobčinčanů, kteří viděli, jak se vrací najednou s truhlama lidé, kteří nebojovali a žili v klidu dál a oni bojovali a nemají nic a že teda tam byl i ten loupežný záměr. Je tam velmi dobře cítit ten obrovský strach z každé ty výpovědi. Tam byli třeba lidé, kteří jeli okolo jenom, je tam výpověď člověka, který jel na kole a viděl vyházené nábytky a šatclo a všechno v příkopě, protože už to byly ty z těch vyrabovaných vagonů. A jenom se zeptal, po to je. A voják se samo mu hnedka řekl, chceš jít taky, tak můžeš. A bylo jako jasný, že v tu dobu ještě uniforma, i když už byly strhané distinkce v té chvíli, nebylo úplně jasný, co je to za uniformu. Někteří z těch vracejících se lidí měli na sobě uniformy, kde byly stržené naopak Orlice, protože to byly německé uniformy, které jim dali na cestu. Vlastně to bylo velmi složitý, už chaotický, už měsíc po válce. A přesto samozřejmě furt tam byl ten obrovský strach, že střílet je tak trochu dovoleno. Tak to je tam zajímavý, potom určitě ten aspekt, který mu říkám kronika ohlášené smrti trochu, protože ta vesnice o tom věděla, to střílení bylo slyšet všude a ta procedura byla jasná. A z toho tam pro mě vycházely ty dvě asi nejsilnější místa, to bylo když ten Vladimír Vincena vlastně jako úředník na SNB řekl, že nevydá ty SSÁky, protože prostě nemá důvod. A najednou to je jedno ne, kdy evidentně to narazilo v tom plánu a v té proceduře tady byla malá zábrana a Pazur už musel nějak tak improvizovat a taktizovat jinak. A podobná se stala v té horní moštěnici, kde obadálek Prostě řekl, že klíče od cihelny nemá právo vydat. Nevíme, proč je tam chtěli, jestli tam chtěli, aby tam přespali. Spíš je možné, že je tam chtěli upálit. Je to jedna z možných hypotéz. Ale zase další ne. Znamenalo to, že se muselo improvizovat a šlo se zpátky ke kříži. A že možná, kdyby těch nebylo víc a kdyby se to okamžitě oznámilo někam na stanici, což neudělal nikdo ani na městském národním výboře, ani vlastně starosta, tak by tomu bylo možno zabránit, protože tohle je skutečně velmi unikátní věc, kdy vlastně vraždí My
2: už jsme zmínili, že jste zvolil velmi unikátní formu pro české divadlo. Dá se vůbec nějak kategorizovat? Je to spíš film než divadlo? A jak těžké to bylo převést ta svědectví zrovna do této podoby?
1: Ten divadelní nápad vycházel skutečně z toho, jak vypadá nová scéna, kde jsme to chtěli uvádět a chtěli jsme to uvádět takovým trošku paraantickým způsobem, takovou hrou na antické divadlo, kdy přijde postava a říká, co se stalo někde jinde. A vlastně souborem těchto silných monologů s heckými osobnostmi, které jsou v Národním divadle, jsme chtěli docílit takového antického zážitku v tom smyslu té pospolitosti, toho, že tady někdo promlouvá o něčem, co se stalo v naší polis a my se tím všichni musíme vyrovnat a vlastně skrz to, co se děje na jevišti, dochází nějaký teda katarzi u diváků. To vlastně byl úplně jiný přístup než pro ten film, kde to taky mělo být postaveno na těch očitých svědectví, ale vlastně čistě obrazově. Tady naopak vlastně čistě slovně, čistě textově. No a tahle ta forma taky není nějak unikátní, jakou jsme nakonec zvolili. Mně prostě přišlo líto, když už to tak máme vymyšlený, se toho zbavit a ty karanténní možnosti vlastně dovolovali natáčet jeden na jednoho, že budem v jedné místnosti, bude to jako za přísných hygienických opatření a bude tam skutečně jenom kamera a herec a já. A že Zkusíme ty očitá svědectví natočit a uvidíme, co s tím. No a ono se to skutečně podařilo zprodukovat v tom prosinci. Trošku skutečně dramaturgovala jako ta epidemická situace. A pak v té střížně jsem byl prostě strašně překvapený jak intenzivní ten herecký pohled do kamery a to herecké sdělení je a kolik toho umožňuje, tak jsme si potom s tím strašně hráli. Chvilku jsme lavírovali právě k nějakým zoom konferencím a tak. A nakonec jsme vlastně udělali takovou střihovou skladbu, takovou montáž těch výpovědí čistých za sebe na hodinu a půl, který vlastně popisují ten příběh. takže Není a je to jako pro monitor, je to film, je to bych řekl drama specifické, protože to je skutečně jenom koncert mluvících hlav. Více nemám co k tomu podotknout. Více k tomu nemám co podotknout. Víc nemám, věci co, nemám
2: věci co říct. Víc nemám kvěci co říct s svým způsobem to docela odpovídá té koronavirové době pandemické, kdy jsme všichni na těch neustálých videích a kdy na sebe koukáme dvojrozměrně, tak bych
1: řekla. Je to tak, je to tak.
2: A dá se říct, že ten dokumentární přístup k inscenování historické události téhleté formy a té síly je v něčem výhodou? Je to v něčem výhoda uchopit to téma zrovna takhle?
1: Nevím, jestli výhoda pro mě to je jediná možná cesta. Mně se vždycky s tím nějakým materiálem nebo látkou nebo tématem postupně zjevuje, ať už jako předzkoušení nebo přizkoušení, tak se mi jako postupně zjevuje ta jediná možná komunikační trasa k divákovi. A tady to velmi rychle spadlo do tohohle, ale nebylo to jako hledání nějaké právě originality anebo výhodnosti. Ale ta dokumentárnost, která samozřejmě není přesná, to jsou herci a hrají to, já jim říkám trochu, jak to říkat. Je tam samozřejmě nějaký úhel kamery, ten střih je řekněme, až manipulativní. Tam já záměrně dávám některé obličeje po sobě, aby vyznělo víc něco a něco jiného, ale přesto je to asi pro mě jediná možnost, jak se takhle jako složit. Tím komplexním problémem vypořádat, no. protože ty pováleční masakry, myslím, že se malinko, jak to říct, zbanánilo to jejich čtení, protože většinou v tom diskurzu to jde buď k tomu, že si tady kálíme do vlastního hnízda a část to prostě odsoudí i intelektuální kritická obec, že jako proč tohle, to, co to je, aby to jako bylo umělečnější, tak my budeme říkat, jak jsme byli jako špatní a co jsme dělali. A druhá je taková ta smířlivější, že nic není černobílé, že byli Němci dobří, špatní, že byli Češi dobří, špatní. A to myslím, že oboje je vlastně příliš zjednodušující až jako. Karykující. A právě na těch výpovědích je evidentní, že je strašně potřeba na každou tu kauzu se dívat úplně individuálně a snažit se co nejvíc zjistit o těch konkrétních lidech a konkrétních přístupech a vyhnout se generalizacím. No. Protože pak člověk najednou opravdu vidí, že to je každý úplně jako jiný. A čím více vlastně dozvídá, tím více mu mění ten pohled. A pro mě tato dokumentární metoda, říkám to v úzovkách, je asi způsob, jak se s tím vypořádat, kdy tam není tolik, kdy to nestojí tolik na té autorské manipulaci nebo na té estetizaci nebo na nějakým prostě záměru tvům. Ale co nejvíce snažíme předložit fakta. Nicméně s nimi samozřejmě nakládáme jako turčím způsobem. Jo. To neříkám, že se zbavuju z odpovědnosti, že tam je samozřejmě nějaký důvod a záměr, to jo, ale je to pro mě asi jediná možná platforma víc těch faktů, jak navázat tu komunikaci. Že to jako nebude komunikace o mě a mém divadle, ale o tom problému.
2: Vy jste zmiňoval, že jste sám o tom masakru nic moc neměděl. Já se přiznám, že také to není událost, která by byla zapsaná jako z hlediska historie nějak výrazně, třeba v mojí paměti. Na druhou stranu tu samozřejmě máme ta svědectví, máme tu práce historiků, ten masakr na švédských šancích není zapomenutou událostí, ale nedominuje rozhodně povědomí české veřejnosti, rozhodně ne povědomí o těch poválečných zločinech, které se děly na československém území. Když se na to díváte tedy perspektivu toho zpracování a uměleckého zpracování, může právě to pomoci, a teď to bude znít trochu jako kliše, ale české společnosti nějakým způsobem se aspoň přiblíží. K tomu, že připustí tu událost do toho kolektivního povědomí.
1: Tak on v tomhle udělal obrovský kus práce pan Jiří Adevět a ty jeho encyklopedický záznamy v těch poválečných událostí jsou neuvěřitelný. Zároveň mají určitý nebezpečí, si myslím, že právě v tom výčtu v té encyklopedečnosti to malinko ztrácí jako jednotlivý rysy, protože samozřejmě každá skutečně byla specifická. My už jsme třeba dělali inscenaci Dechovka, která je zase inspirovaná tím masakrem. Já myslím, že to není proto, aby jsme připomínali fakticky tu věc, že on opravdu navyklá. Oni úplně všechno, zrovna tohleto heslo je tedy zpracované, myslím, docela dobře. Existuje kniha Františka Hýbla, existují dokumenty, a jsou asi čtyři, a to z různých stran, z české, slovenské i maďarské. A důležité je prostě otvírat ty živí rány a snažit se říct na to, proč se nezacelujou, no. A to myslím, že tak je, protože je to evidentní na všem, kdo a jak získává politické hlasy a kdo a jak je schopen okamžitě označit nějakou skupinu za nepřátelé. Je velmi snadný si dneska zvolit vlastně jakýkoliv mikrokomunitu, etnikum, cokoliv a označit to, že to jsou oni. To se přesně stalo tady v skupině 300 lidí, že někdo řekl, že to jsou Němci a SSAci, že byli Vitleryunens, že to jsou Hlinkovci. Nic z toho nebyla pravda, nebo minimálně se nezacelují zachovali důkazy žádné a ani v tu chvíli asi nikdo neměl. Ale prostě to stačí. Ono se to veškne a, a v tu chvíli to jako platí, no. A to je potřeba nechat otevřený a pátrat po těch příčinách. Ne možná úplně intelektuálně a faktograficky právě, ale především jako emočně, no, zkoušet se cítit do různých pohledů a to snad právě to umění jak může, že nabízí ten vějíř empatie z různých úhlů pohledu, ideálně do všech 360, no. A potom je vlastně člověk v tom dobrovažví, myslím, zorientován daleko lépe.
2: Já jsem se právě chtěla ptát, jestli je to právě umění a díla, jako je to vaše, kdo může přinést nějakou katarzi, co může přinést společnosti možnost nějakého ozdravení a vést k reflexi a k tomu, abychom se na to tedy nějakým způsobem emocionálně napojili a nečetli to rize z pohledu fakt.
1: Určitě to je jedna z těch cest, navázaná asi na dialog společenský, na to, že se sice může zažehnout nějaký katarzní moment nebo nějaký snad až proces očištění, ale musí podle mě následovat konkrétní činy, úplně no. památníky, politická gesta. No a ještě myslím, že v tom divadle to je ta větší šance. Tam přeci jenom, když by vstoupil ten živý člověk, pořád si myslím, že ta divadelní verze by měla síru a tam zažíváte jako tu tělesnou katarzy právě, tam je k ty emoce hodně blízko, kdežto tady to přeci jenom budou hlavy, na monitoru a každý si bude moc odcházet a něco k tomu pouštět, takže já doufám, že třeba dojde i k té divadelní verzi na
2: Jiří Havelka, dramatik a divadelní režisér, pod jehož vedením vznikla videoinscenace Národního divadla Očitý svědek. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji moc za pozvání.
2: A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu. I tuto neděli pro vás budeme mít jeden z dílů podcastu našich kolegů Vize z krize, který už jde do finále. Všechny naše epizody najdete na webu irozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.